0: Bienvenidos a NTA Podcast, un podcast que se hace aquí en la Caja Misterio En esta ocasión está conmigo Antón Goenelchea, un gran amigo Escritor, director, productor, padre de familia, entusiasta del básquetbol Eso es ¿Cómo estás, güey? Tiene años que no nos veíamos, ahora sí
1: Sí, no sé, coincidimos ahora un par de años en Puentes Sí Y desde entonces nos mandamos mensajes
0: ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos
1: vemos? ¿Cuándo? Pero una vez, a la, una vez cada dos semanas, creo yo
0: Sí, güey una... Sí, yo creo que una, una o dos veces al mes, por lo menos, sí, cuando nos vemos. Sí. Y ahora, como eres padre, también es un poco...
1: Pero yo siento que ahora puedo conectar con otros padres, como tú, de una forma distinta, <risa> porque tenemos horarios parecidos.
0: Sí, es complicado. Anton es... Eh, ya lo escucharon, es una persona... Un hombre que viene de España. ¿De dónde, de dónde es...? ¿No es Andalucía? Sí. Sí, eres Andalucía, ¿verdad? Sí, sí. Tenía miedo de decirlo porque luego no sé cómo...
1: Pues a quien te ofenda se, que le diga de es de gilipollas, como lo está aquí <risa> en
0: nuestro pueblo. No, Andalucía? nosotros somos... Yo soy de Cádiz. Ok.
1: Soy del, del piquito de abajo al lado de Marruecos.
0: ¿Y qué haces en México?
1: Uf, eh, bueno, para empezar estoy casado con una mexicana. Ok. Eh, y de alguna forma es como llegué, pero... Pues yo salí de España en el 2008, después de la crisis porque conocía a mi mujer eh, y ella había conseguido un trabajo en la India, en Nueva Delhi. Justo a la, acaba de empezar la crisis, yo trabajaba de lector de guiones en una productora y, y, y pues dejaron de pagarnos, porque una productora que se dedicaba a crear productos bancarios para levantar películas. Y...
0: ¿Como Fidecine acá? O
1: eh, no, este, ellos querían crear una especie de producto bancario para producir sin... sin sin que sin que hubiera intervención estatal. Sin. Ah, okay. Entonces el proyecto era montar unos, unos mega estudios en Canarias que se iba a llamar Atlante y bueno pues, en el 2008 todos los productos bancarios de alto riesgo se hundieron exacto y, y pues dejaron de pagarnos y dejó de, de, de entrar dinero y durante tres yo justo acabé de conocer a a Gaby en un festival en Bélgica en un festival de rock en el Vector eh, y nos habíamos pasado todo el verano yendo a festivales juntos. Y de pronto vino a Madrid a sacarse su, su visa para la India, porque había conseguido un trabajo y es arquitecta. Eh, y en ese momento solo se construye en, en Asia. Y, y empezamos a salir cuando estaba en mi casa y está sacando la, la visa. Ok. Y a los dos meses nos fuimos a vivir juntos a Nueva Delhi.
0: ¿Y cómo es Nueva Delhi? Nueva Delhi es...
1: Nueva Delhi es el caos absoluto. Okay. O sea imagínate lo caótico que es que cuando yo llegué a México desde Nueva Delhi, a mí esto me pareció la civilización perfecta o sea, todo, la gente va por su lado de la carretera las calles no están llenas de gente no hay animales por todos sitios
0: porque llegaste a la ciudad de México además, que es una de las ciudades más complicadas sí. de Latinoamérica sí. pero entonces venías de un lugar que sí suena
1: o sea la, la, el, la India las ciudades indias no tienen forma
0: o sea, no es una cosa anar de, de anarquía, es una cosa de que, pues, cultural.
1: Una ellos, entienden, ellos, no, ellos no creen en el espacio público, ellos creen en el espacio privado. Entonces, tú entras en una casa, en, en la India es, una, es un sitio pre precioso: jardín está perfecto, está perfecto, las casas son hermosas, todo está limpio, todo está. Pero ves la fachada, y la fachada está como en obra negra. Eh, y gente viviendo en la calle y no está pavimentado y no creen en el, en, el, en, el, en el espacio público.
0: O sea, de la puerta para adentro. Exacto. Ok.
1: Entonces, eh, la ciudad es así es un, reflejo, es un reflejo de eso crece hacia todos lados eh, y solamente los únicos espacios públicos que, que quedan y están cuidados son los que crearon los musulmanes hace muchos años cuando estuvieron los, los, los mogoles en, en Nueva Delhi. Ok. Eh, y son y son parques que antes eran cementerios. Los indios no creen en enterrar a la gente. Eh, los musulmanes sí, los indios queman. Entonces a ellos les parece una cochinada enterrar gente. Eh, entonces convirtieron los cementerios de los musulmanes en parques. Que son también por intervención de los, de los, eh, de los ingleses en la época, en la época de sablín y todo eso.
0: ¿Y cómo fue ese cambio cultural? O sea, porque es un, es un shock cultural. Digo, me imagino que tú te fuiste... Voy a decir enamorado, no creo, no sé si sea la palabra, pero te fuiste por esa razón
1: Yo me fui locamente enamorado Ok, o sea... te fuiste enamorado sí, 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 sí ¿Y qué ibas a hacer allá? Pues, ¿qué iba a hacer allá? Allí iba a escribir, iba a, a intentar buscar trabajo, intentar, no sé, a descubrir un poco, un poco la India y, y trabajar Al final acabé, hice un par de documentales escribí artículos eh, y empecé dos novelas eh. <risa> pero curiosamente tuve el tiempo de aprender a, a, a escribir de, de aprender a tener rutina y a, el y a pensar en, el, eso es, en la escritura como un oficio
0: ¿cuántos años tenías en ese entonces? 26 okay. sí. entonces hace 10 años. años y entonces sí. empezaste a hacer este proceso de convertirte en un, en un, en un escritor ¿Y cómo fue, cómo llegaste de, de, de Delhi a, a México? A,
1: a México. Pues, eh, pues básicamente el tiempo, el ciclo se acabó. O sea, eh, Gaby ya estaba, ya estaba muy contenta de su tarde, había hecho cosas increíbles, había construido una universidad, había hecho casas gigantes. Eh, como que yo tampoco sentía que, que iba a ningún sitio eh, en la India, no iba a poder hacer cine, que es lo que quería. Eh, entonces pensamos a dónde podíamos ir. Eh, Gaby tiene familia portuguesa, entonces pensamos a Pablo. Eh, pero yo quería venir a México por el español,
0: básicamente. Claro.
1: Porque irme a, a otro país en el que no se habla el idioma en el que escribo iba a ser otra vez bastante contraproducente. Sí. Y nos vinimos a México. Eh, y a mí me hacía muchísima, muchísima ilusión. Yo nunca había estado en América. Ok. Eh, y, y llegamos a México eh, a casa de mi suegra, que es una santa, y nos acogió durante un mes mientras encontramos trabajo y, 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 de, y depa y, y, y tuvimos dos semanas de jet lag, de 12 horas. claro Entonces, el jet lag es mucho peor cuando lo compartes con alguien porque no está forzado para poder convivir con gente, no está forzado a... a, a a, estar, a tener, o sea, no está forzado a cambiar tu horario, sino que tienes el mismo horario. Entonces, claro, yo, nos despertábamos a la 1 de la mañana de la madrugada y nos poníamos a ver la tele, a comer quesadillas y, a, y, a, y ya está. Y ahí es lo que hacíamos, nos dormíamos a las 4 de la tarde. Cuando la gente empezaba a venir a visitarnos, nosotros estamos así como...
0: Claro, porque además es con quien haces la vida. Entonces, no hay claro. ningún... Claro, no hay nada no, no, no que te force.
1: Claro. Claro, no hay un cambio real, es a la una, estás despierto, así pues vamos, vamos a comer algo. Vamos a ver Breaking Bad, vamos, vamos a ver, a ver que... Breaking Bad, vamos a ver lo que sea.
0: Ok, y entonces llegaste a México y cómo fue la búsqueda de trabajo, o sea, ¿fue como algo complicado?
1: Eh, yo desde la India empecé a mandar currículums para, okay. para escribir, eh, a, 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 a jefes de guionistas, a, bueno, a, mm. a, a toda esta gente. Y nadie, nadie quería un guionista español. Por alguna razón pensaban que no iba, que no entendíamos cómo se hablaba en este país. <risa> no digo... entiendo, Yo todavía me equivoco mucho cuando escribo y tal. No,
0: pero además creo que, tienes que, creo que hay, hay algo mejor que nunca se te explicó hmm. en esa época. Sí. Que el contacto más cercano que nosotros teníamos normalmente con, con España, en ese entonces mucha gente que empezábamos a trabajar, o eran de dos, o era Pedro modo o el sí. juego de la Oca. Ajá. Entonces, pues, para nosotros era muy sí. difícil pensar en... pensar en algo que no fuera eso.
1: Ya. Bueno.
0: Culpa no es culpa tuya.
1: No, no. O sea, tampoco, tampoco estuvo mal porque me abrió... O sea, me obligó a aprender otras cosas. O sea, y básicamente al mes de estar aquí a través de un amigo, eh, conseguí trabajo en Rancho.
0: En Rancho Studios. Eso es. Ok.
1: Con la entrevista de trabajo más absurda de en mi vida, que se repetido <risa> en muchas ocasiones... Porque salí con tiempo, según yo, de, la, de Polanco, que es donde veía mi suegra. Eh, me subí a un taxi y llegué como una hora tarde a la junta con, con Javier. Eh, ok. Y cuando llegué... Claro, mi mujer acaba de conseguir un trabajo como arquitecta. Yo, porque soy un cretino, ni siquiera pensé que lo que ella estaba ganando en ese momento era muy poco. Estaba ganando mil pesos al mes. Entonces me senté en la junta con Javier, le enseñé mi reel de cosas que había hecho en España, de un... De documentales. ¿no? Sí, de los documentales, en la India y tal, y me dijo, ok, ¿cuánto quiere ganar? Y yo dije, pero mi cabeza, mi mujer es arquitecta, tiene dos másters, o sea, es una persona súper preparada que viene a hacer unas cosas increíbles, gana 15 mil pesos, a ver si cuela. 15 mil pesos. Ok, empieza mañana. <risa> yo me fui así como pensando, la ¿cuántos son 15 mil pesos? <risa> Básicamente. y si mil
0: pesos, ¿cuánto es en euros, pesetas, lo que sea?
1: Eh, bueno, en euros. Ahora, al cambio actual, son como 700, 600 euros, más o menos.
0: ¿Y con 600 euros podrás sobrevivir en, 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 ¿En España? Ajá. No. Ni de ok. Problema.
1: O sea, yo vivía con 600 euros y prácticamente no, no sobrevivía. okay O sea, yo vivía con un poquito más, pero durante mucho tiempo se iba más de la mitad de mi renta en, en eso. Cuando estudiaba, tenía... Sí, que, sí,
0: sí, este... pero para poner como en... No, no, nada, no, no,
1: o sea, no es nada. Eh, cuando llegué a casa le dije, le dije a Gabi, me dijo, tú eres idiota, o sea, que <risa> o sea, me, me están pagando una mierda, pero bueno. Y a los, ya dos semanas nos fuimos, nos fuimos a vivir con Ahmed, y, y Ahmed, no sé, la, ¿ya has entrevistado a Ahmed? Aquí? No, la, no, no, pero... Justo justo, no
0: Ahmed Bautista, el creador de Mercadrama, que ya se habló de él en... En un capítulo de, donde hice una entrevista con Anuara. Ah, ok. Entonces, Ahmed es eh, un amigo que tenemos en común, que es el dueño de Mercadorama y que es un tipo fascinante, sensacional, increíble. increíble. Este, Te fuiste a vivir con él.
1: No, fuimos a vivir con él, sí. Porque Ahmed y Gaby eran compañeros de prepa. O de secundaria. De, secundaria? de la secundaria, ¿no? Creo. De la mm. secundaria con Koy. Y, Pablo, y Pablo, eh, Pablo Iván García, el... Eh, dramaturgo ah, que no, ganó no. el premio nacional también, gran compañero. ¿Sí te lo conoces, yo creo que sí. ¿Lo conozco? Sí, sí, sí. Él vivió luego con Amélie conmigo. Se mudó con Amélie conmigo cuando Gaby se fue a Nueva York.
0: Ah, ya, ya sé quién es. Un ah, tipo, mira.
1: Un tipo brillante también okay. de, la misma,
0: de la misma escuela. De la misma escuela. Ok, ¿Y eso entonces es. te mudaste y empezaste a trabajar en Rancho como realizador. ¿o cómo como fue?
1: realizador, no, como realizador. Eh, y como realizador en Rancho era el único realizador. Entonces me tocaba hacer todo. Y, era o sea, y a mí me encantaba porque estaba aprendiendo un montón de cosas. O sea, claro. Yo nunca había tenido ese volumen de, de trabajo eh, teniendo que pues eso, inventar los programas, pensar en cómo se hacían, eh, pensar en puesta en trabajar con, con todos los departamentos, tener acceso a lo que tenía allí. O sea, porque antes lo que había hecho era pues ya sabes, armas, tu, armas tu, tu proyecto para producirlo y buscas a un editor, buscas a no sé quién. Siempre estás como muy limitado, pero en el rancho daba la impresión de que podíamos hacer lo que quisiéramos, porque como éramos todos amigos y teníamos que estar bien cerrados 10 horas de todas formas, claro. pues muchas veces pues, el tipo que estaba grabando audio no estaba haciendo nada, eh, el chaparrito y Quick no estaban, estaban como haciendo algún proyecto rarísimo, súper interesante y todo eso estaba como un poco fuera... Siento que del radar de, 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 pues, de Javier, creo.
0: ¿Y qué tan responsable eres del monstruo llamado Whatever Tomorrow? Oh. Pues... O sea, monstruo como, como tamaño, exacto. No como que él sea una mala persona. Yo no lo conozco, pero...
1: Yo, o sea, son... Yo no creo que malas personas. O sea, son buenas... Pues yo, yo responsable. Pues yo... Cuando llegó a... Él había trabajado en rancho. Uh -huh ingestando vídeo pues me imagino que pues él tenía yo sé, 18 años, 19 cuando, cuando estaba allí, creo que estudia, estaba estudiando comunicación y, y pues Javier vio que estaba haciendo estos videitos y que tenía seguidores o sea, yo creo que en ese momento tenía como 10 millones de seguidores y Javier que no es un tipo nada estúpido yo creo que vio que había una posibilidad de meterse en algo que estaba empezando o que quizá ya llevaba un rato pero que tenía un potencial que todavía no se había explotado y lo trajo, a, y lo trajo a, a Rancho Y a que nosotros produjéramos sus videos El fenómeno fue medio raro Porque nosotros al principio queríamos hacer cosas Que se vieran muy bien Pero los fans de Whatever sentían Inmediatamente sentían que, que, que se estaban vendiendo okay. Entonces tuvimos Tuvimos como que Trabajar un poco en la misma forma En la que él trabajaba Los contenidos los creaba él eh, y, y el tipo se, se hartaba de trabajar, o sea, todo hay que decirlo, lo, podremos criticar cualquier cosa que o sea, sí, que... Lo que no nos guste o nos guste o tal, yo siento que nosotros no éramos en la audiencia, pero él trabajaba como, una, como un animal, o sea, al final de un año y medio después, cuando yo me fui de rancho, él estaba haciendo un programa al día de un montón de cosas, o sea hicimos lo de Vita Corantón
0: <risa> ah claro
1: eh, hicimos, hicimos hacía lo de lo de los eh, lo de los teatros un musical que llenaba que llenaba tenía a sus amigos y tal y bueno yo creo que él él tiene un talento para comunicar que igual a mucha gente se le escapa pero que conecta con con, con una audiencia, ¿Con que audiencia? Es gigante
0: sí creo que además lo que lo, creo que lo que pasó durante esa época de, del whatever fue ...que muchos chavillos, muchos adolescentes... ...vivíamos una época bien difícil en el país que era muy violento. Sí. Entonces la gente fue... ...puedes... ...no puedes salir a la calle tú como... Sí. ...adolescente, como niño. Pues el único refugio que encontraron fueron las computadoras. Sí. Y este hombre o este chico... ...supo exactamente en el momento en el cual hacer ese tipo de cosas... De la mano del talento, de por ejemplo, de, 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 de tu talento, del talento de, de Javier para vender, como muchísimas Eso cosas es. que salieron.
1: Sí, 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 sí.
0: Y no que sea malo bueno. Digo, a mí no, nunca he visto un video suyo más que un par de veces que lo vimos, que lo vimos juntos. Sí, sí. Pero, pero pues, bueno, lo, lo, ha trabajado.
1: Eh, no, absolutamente. Y el, y hay algo... Yo, o sea, yo no sé qué es lo que hace ahora, pero... Pero siento que era muy genuino en su momento, porque eran sus amigos. O sea, él estaba haciendo, jugando con sus amigos y con su hermano y haciendo estas cosas que a ellos les hacían gracia. O sea, ellos se lo pasaban de puta madre. Claro. La verdad. O sea, estaban muy bien con, con los demás. Y, pues, al final, aunque, aunque, te, aunque fuera un poco frustrante a veces, eh, porque de pronto, como se, se convirtió en un peso muy grande en lo que, en lo que hacía Rancho yo creo que o sea sinceramente yo no sé si yo hubiera hecho algo distinto de, ser, de haber sido Javier o sea quizá hubiera hubiera sido un poco más generoso con ellos
0: <risa> bueno sí
1: porque bueno pues, lo que pasó después pero pero ni estaba aquí no ni,
0: no, no lo tengo ni, muy ni claro, es tu culpa
1: pero sí o sea siento que siento que hicieron algo interesante y como siempre que haces algo y te va bien mucha gente se va o sea no lo va a entender y, 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 y bueno, y te van a echar mierda.
0: Por la época, más o menos por ahí, que, que estabas justo en Rancho, empezaste a hacer videos musicales. Sí. ¿No? Hiciste... Hice... Uno de Enjambre.
1: Hice uno Enjambre. Que fue... Visita. El de Visita, eso es. Eh, hice de, de Comisario Pantera. También. Hice... ¿Qué más hice? Hice unos cuantos más. ¿Románticos? No, de Románticos no. Pues, me había encantado. Me okay. encantaba esa banda. Eran muy buenos.
0: Entonces, ¿algo más hiciste? Hice alguno sí.
1: más, pero hice, hice mucho, muchas sesiones con los Apolo porque los ah, Apolo son Polo. muy amigos, eh, y, con, y con banditas. La verdad que lo disfrutaba mucho.
0: ¿Cómo, no. fue, ¿Cómo fue trabajar con Enjambre? Antes de que fueran. Antes el de que fueran.
1: Pues. Muy bien. O sea, yo, a día de hoy me llevo muy bien con ellos. Me llevo, sí. Con Luis me llevo muy bien. Luis es un tipo. O sea, Luis yo creo que es una de las pocas personas que he conocido en mi vida con talento genuino o sea, alguien que es o sea, que no tiene que hacer un esfuerzo muy grande para, ser, para que lo que hace sea especial okay. y, tiene una y, toda, y todo se traduce en la forma y ese talento se traduce en la forma en la que él ve el mundo entonces era muy, era muy divertido porque Luis llegaba a mi casa cuando estábamos haciendo el video él vino todos los días de edición o sea, no nos dejó nada, <risa> nada solos entonces, él, él dejaba a su hija en el colegio y aparecía en mi casa a las 8 de la mañana.
0: Ya con... sin jet lag.
1: Sí, sí. Con una taza de, de porcelana para poder para que yo le pusiera café, le hiciera, le hiciera un café, se pusiera y se fuera tomándolo por la calle de camino a la productora. Ok. Y nos íbamos paseando y hablando de, de, miles de, co de miles de cosas de la vida. Y Luis, pues, es un tipo que está muy encima de las cosas que se hacen en Hambre O sea, a él, a él le gusta mucho... O sea, a él le gusta sentirse autor de lo que hace su banda.
0: Y termina haciendo videos él, ¿no? Termina dirigiendo un par de videos. Yo, sí,
1: sí, él dirige un par de videos. Okay. Él dirige un par de videos. O sea, él él estudia cine en Los Ángeles. Eh, y, y escribe muy bien, tiene muy buenas ideas visuales, dibuja bien. No sé si has visto su... No. Él, él hizo un, un, un libro de cuentos de dibujos para niños. Ah, que no está, está muy bonito. Eh, y... Pues la experiencia fue muy fue, fue muy bonita la verdad porque ellos estaban un poco desesperados porque ya se había filmado un video de, de, de visita y, y no les gustó entonces querían algo y lo querían ya entonces armamos en la azotea de casa tú estabas ahí verdad en la azotea sí, casi, me te echaste, te casi me echan <risa> <risa> pero armamos el video ahí Y lo pasamos súper bien fue, fue una ves como ¿ves
0: como de tu fama ya no te acuerdas de las cosas que uno hace por ti ay o sea, ver Sí, yo estaba ahí. Sí, un, sí.
1: un par de... ¿Unos cuantos planos de ese video son tuyos? Varios. Varios, claro. <risa> sí, sí, sí. No, pero tenemos un montón de cámaras, además. O sea, nos fuimos sí, somos... en formato superproducción <risa> con, puro, con pura 7D.
0: Claro, que además en el dos... fue como 2011. Sí. Por ahí. Una 7D, 5D era difícil sí. comprarla. Sí. No, ahora ya todo el entonces... mundo tiene unas. Entonces, nos armamos creo que de... ¿Cuatro, me parece?
1: Había cuatro, cuatro o cinco. Había sacado yo de Rancho...
0: Uh -huh.
1: eh, sin pedir permiso. Y, y estaban allí los camarógrafos de Rancho... Nos llamamos las luces de Rancho... Y en la azotea de mi casa... Armamos el... El, el set que se hizo como
0: set. en ocho horas todo... Sí, sí, sí. Y sí, fue sí, rápido. Sí. Y
1: estaba el chaparrito, fue allí... Eh, estaba... Sí, ¿no? Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Lo no que pasa <risa> es que... Llegó un momento en el que subieron mis vecinos... Y dijeron, tío... O, 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 en para... domingo, fue un domingo además. Fue un domingo, por la... fue un domingo sí. al atardecer, o sea... Y, y no... Bueno, sí, al atardecer. Empezamos como a las 4 de la tarde. Me acuerdo que rentamos un dolly que nos llevamos de... ¿Cómo se llama ese sitio? Había un sitio eh, por Coyacán, donde había un foro y siempre rentamos ahí el dolly que nos dejaba 700 pesos. ¿En era?
0: CTT? No, no, no. ¿En No, 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 era... no, no acuerdo Foro Canadá. No me collega. acuerdo, no, bueno. era, un
1: sitio era un sitio pequeñito okay. Y el hermano de Marcos, ¿te acuerdas de Marcos? No. Marcos era camarógrafo, el jefe de, camar de camarógrafos de rancho
0: no, no, no me acuerdo No, bueno Bueno, es... él hacía Dils ahí Sí, okay. y él
1: hacía eso, es entonces no, lo conseguimos muy rápido Y estuvo muy bien, fue una buena experiencia El video quedó bonito, a ellos les gusta mucho
0: Es muy es un video muy bonito Porque es además bien. va muy bien con la estética que tiene, que tiene la banda sí. Y siento yo que a partir de eso agarraron ya esa estética
1: Ya y se ven ve muy guapos. Ellos siempre me decían que estaban muy contentos <ríe> pero se ven muy guapos en el video Se ven lindos. Se ven lindos. Ok. Pero no es un video con un concepto muy... muy La única idea era que salía Raquel, eh, la, la, la que era novia de... De, de alguien. De Joe Volume. Mm. Eh, que es, ella es maquillista y es modelo. Y salía, entonces había como una... Hay como una parte eh, con ella, pero que es muy, muy pequeñita, quedó muy bonito, pero... Sí, o sea, yo es un video del que esto me siento muy, muy orgulloso y ahora hace no mucho la vuelta a ver y sí se siente que son siete. Sí, o sea, sí. llega hay un momento en el que, en el que eso que se veía tan increíble en ese momento eh, ha ido como perdiendo el encanto y ya se siente un poco. Eh. No
0: y es que además creo que lo, el, el, la cuestión del video en México siempre ha ido atrás. Que en otros lados, una cosa por los presupuestos y otra cosa además. Sí. Porque había, en, en, a finales de los 90 hubo muchas eh, casas productoras mm. que se clavaban mucho dinero. Porque eran, eran sí. videos de dos millones de pesos. Y pues, se hizo un negocio ahí como, como turbio. Y después las disqueras ya no le quisieron apostar. Ajá. De hecho, este, hay, hay muchos videos que pues, las disqueras no, no están involucradas. sí ¿no? Y creo que fue un momento en el cual justo la música iba... A, cambiando y Enjambre, que fue una de esas bandas nuevas en ese entonces y ahora son... Sí, bueno. Gigantes, igual como DLD y ese tipo de, 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 de bandas sí. que... que en su momento pues el video salió porque se quería hacer.
1: Sí, claro, ¿No? todos teníamos ganas de hacer el video. Y a mí ese disco me encantaba. Y me acuerdo que con Ahmed. Eh, eh, también, fue, también fue un momento en, en, en mi vida en el que estábamos, pues eh, te digo vivir con Ahmed, que está en contacto con todo el mundo de esta ciudad o sea, yo a ti te conocí por Ahmed sí. eh, todo, el mundo era, todo el mundo era o pensaba que era el mejor amigo de Ahmed o sea, <risa> había, había tranquilamente 900 personas en la ciudad de México convencidas de que eran la mejor, el mejor amigo de Ahmed que abrió puertas
0: muchísimas, no, o sea, claro, sí.
1: claro y, y o sea yo la gente que más que más quiero y respeto en México la por la que siempre tengo ganas de vivir aquí por el círculo que conocí gracias a Ahmed claro y con y estar con Ahmed era increíble porque ibas a conciertos Ahmed hacía, hacía eh, pues eso el merch fue, de fue cuando empezó ajá claro. porque además
0: fue cuando empezó Mercadora más eso es y la primera banda a la que le hizo merch fue Enjambre
1: eso es entonces ibas a los conciertos con él a ayudarle a venderle a vender camisetas playeras eh, sí, no, camisetas, camiseta, serigrafías y todas esas cosas era era una experiencia increíble y de pronto conocías a gente súper interesante ibas en el coche con Ahmed y estaba escuchando hambre estaba escuchando The National lo estaba escuchando Interpol Interpol estaba escuchando claro un montón de cosas y te sabía, y te, te sabías las canciones de Pea o sea, las sabías enteras y cuando tocó visit y cuando me dijeron que si sí, yo podía hacer visita fue como claro que sí o sea hacer una pues cuando haces videos, normalmente no te toca hacer videos de canciones que te gustan.
0: O de... No, déjate todo de canciones, de bandas que te caen sí, bien. Sí, o
1: que te interesen lo más mínimo, eso es.
0: ¿Qué has hecho de videos, además? O sea, aparte de esos...
1: El primer video que hice fue para una banda española que se llamaba... Yo tenía 23 años, que se llamaba La Sonrisa de Julio. Ok. Y no, era... Ya. Sacaron un disco, eh, grabamos el video en Santander... Eh y, y, y yo, yo nunca había tenido MTV porque <risa> <risa> yo, soy, yo soy de un sitio minúsculo en mi casa jamás o sea, a mi madre jamás le interesó la televisión nunca tuvimos cable, en España había cinco, cinco canales de televisión y nunca tuve MTV no, había inter no teníamos internet sí, eh, y de pronto la, la banda me, el cantante me dijo ok, tú haz lo que quieras pero quiero este plano mío cantando por la orilla de la playa al atardecer
0: qué romántico
1: lo grabamos y tal, el tipo se, se vistió y todo ese rollo, pues era un poco, pues eso, eh, homemade. Y lo hicimos con una con una Canon XL1. Okay. Que era una cámara que nos gustaba por cómo se veía. O sea, era una cámara her hermosa. Sí. Eh, pues nada, lo, lo hicimos, grabamos el video, quedó, quedó súper bonito en la playa. Y de pronto, la primera vez que de pronto alguien me llame y me dice: busquen TV porque van a hablar de tu video. Entonces busqué un amigo que trabaja en MTV y busqué dónde, dónde y era. Y de pronto ponen eh, eh, pantalla con pantalla con el video de Yellow de... de oh. Y era exactamente el mismo plano. El mismo. Se había vestido igual, tenía el mismo look, la misma barbita y, y uno con otro. Yo lo vi y dije, mierda, en MTV están hablando de mí. <risa> Qué <bueno. risa> están, hablando de que me robé. están hablando de mí. <risa> está increíble ojalá que, ojalá que haya algún amigo mío oyendo esto ahora mismo pero y eso y ese fue mi primer video no o sea, tampoco la te lo robaste de... me robé un plano que nunca había visto sí, claro. pero pero me, me hizo me, o sea fue muy gracioso porque yo, yo creo que eso pasa ahora en el 2018 y te hace mierda ah no toque. bueno en el 2003 Nadie le importa.
0: Y entonces después pues, hiciste enjambre y eso. ¿Y, ¿Y has hecho alguno nuevo? ¿Algo nuevo? No, ¿Eso? hace
1: tiempo que no. I, iba a hacer uno, o alguno con Apolo, pero hace muchos. Hace mucho tiempo. Bueno, en Nueva York hice unos cuantos. Eh, unas cuantas cosas para, para gente que estaba grabando y tal. Pero desde hace mucho tiempo me dedico a la ficción, básicamente.
0: ¿Y es que te fuiste justo a Nueva York? Después sí, sí. de, ¿qué? Como, ¿Estuviste aquí como dos años?
1: Tres. <risa> Tuve tres años. Y justo cuando dejé rancho trabajé en trabajé en una productora que se llama Rocanfela, haciendo cosas de entertainment mm. y, y desarrollando proyectos y demás y luego conocí a Beto y a Pablo a través de un amigo común que se llama eh, eh, Memo, Hinojosa, eh, Memo Hinojosa Memo Garza, uh -huh. que es un, es un directo de foto increíble y él me pidió que le escribiera una peli pero yo le decía no, yo, 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 yo en realidad soy guionista, yo escribo y tal no sé qué y, y me pidió que le escribiera una peli, le escribí una peli, él fue, se le enseñó a, a, a Beto y a Pablo, y Beto y Pablo me dijeron, queremos contratarte para que nos escribas una peli. Gaby bueno, a todo esto Gaby se había ido a Nueva York sí. a hacer su, su doctorado.
0: Bueno, Beto y Pablo son tigre, ¿Son Tigre, tigre son... Pictures, que eh, somos creados creado desde I Love Hate, de Oveja Negra.
1: Sí, I Hate Love, Oveja hate Negra. Love. Eh, y luego pues la y luego, eh, Paraíso Perdido Camino a Marte uh -huh. y la nueva que se llama Luchas Gigantes ok eh, y Beto ha hecho ahora toda la de Luis Miguel la serie de mm, Luis claro. Miguel entonces bueno pues me llamaron eh, eh, hablé con ellos y me dijeron mira, queremos que hagas una peli para filmar este verano, una peli pequeñita eh, te vamos a pagar tanto y, y a, te interesa, tienes dos semanas. <risa> y yo, pues sí, claro, o sea, te, sueño de mi vida, oportunidad única, vamos a hacerlo. Eh, y me senté y en dos semanas escribí el primer draft de Camino a Marte. Ok. En ese momento, porque ellos... ellos eh, Beta había escrito un draft de, 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 de Paraíso Perdido eh, y lo tenían metido en oficinas eh, entonces ellos estaban esperando que les dieran eso y, y, y filmar Camino a Marte en el Inter, porque se, había, se habían comprado una, una EPIC okay. con una cámara, una red EPIC, que es una cámara de cine digital y tal, que se habían comprado con Memo. Entonces el plan era agarrar esa cámara, irse al, al desierto y filmar una película. Entonces yo les escribí la película... Eh, se la, se, la, se la leí, se la, le gustó y fue como, ah, muy bien, perfecto, pues ya haremos la película. Muy bonito. <risa> ya haremos la película, muchas gracias. Toma, te pagamos. Eh, y a todo esto, eh, pues yo me fui a, a Nueva York porque llevaba un año sin, sin vivir con mi esposa y me estaba desesperando. Oye, o sea. pero a
0: ver, eh, Camino a Marte entonces sale por la necesidad de filmar algo, no sabían qué. ¿En el desierto? Sí. O te dieron ¿O en la línea argumental tenía algo que ver o cómo...? Más
1: o menos Beto tenía una idea básica de que era un road trip y de que había un tipo que decía que era extraterrestre. Ok. No había nada más de esa pelea. Entonces, eh, te digo, me escribí un primer draft que debía tener 75, 76 páginas y yo hacía, yo hacía tiempo que no escribía guiones, entonces... Eh, fue, como un, fue como un ejercicio De, de, de intentar recuperar el, el Pues el craft del, de, ¿Cuánto de, de,
0: tenía ¿qué? que no escribías un guión?
1: Pues Debía hacer Dos, tres años que no escribía, okay. que no escribía un guión Había estado escribiendo una novela Me levantaba todos los días a las siete de la mañana De 7 a 8 Escribía, escribía una novela Tuve ya tres años escribiéndola Entonces ahí como mantenía Escribía artículos en nylon Claro, Toda la, todos los meses. Eh, Mucho
0: de cine de Bollywood, ¿no? Era.
1: Había uno de cine de Bollywood, había, era lo que se me ocurría la semana. Había uno de, del síncope P que es cuando te mallas meando. Ok era, Había, había <risa> <risa> o sea, ahí se me ocurrían cosas y las escribía. Estaba bien y era y era y era bonito porque se publicaban, estaba en la última página de Nylon y estaba bueno.
0: ¿Eran como como cuentos? Eran era como una ensayos. Columna. Okay.
1: Era ensayos de una página sobre, pues, yo qué sé, eh, eh, yo creo que el que más éxito tuvo fue uno que escribí en, en un viaje en el, en el que me quedé atrapado en el aeropuerto de Estambul y escribí un artículo sobre por qué en español no existe el verbo empatizar, pero existe la palabra empatía. Okay. Entonces era una digresión sobre, sobre el, el, la empatía, por qué lo, los hispanoparlantes no podemos empatizar.
0: Pero sí la podemos decir. Pero sí, si, si entendemos
1: el concepto, pero no tenemos un verbo para ponerlo en acción. Entonces, pues, ahí a se a ese le fue bien y luego se lo, pues, se lo mandé a un escritor que conocía y que daba clases en la universidad. Y ahora se los pone a leer a los estudiantes de, de, en ética médica. Okay. <risa> no sé por qué, pero bueno. El caso es que publicaba esos artículos. Nunca dejó nunca de escribir, pero el formato era claro. lo que había perdido un poco.
0: Sí, no, la estructura y el hecho de ponerle diálogos y ponerle una historia a todo. es lo Claro, y de pensar en,
1: en términos estructurales, en pensar en términos, pues eso, desarrollo de personaje y todas esas cosas. Bueno,
0: Y te fuiste a Nueva York, dejaste ahí el, el guión y te fuiste.
1: Dejé ahí el guión, me fui eh, y cuando llegué a Nueva York yo estaba convencido de que iba a acabar trabajando en McDonald's. Porque la idea de... La, la fantasía que existe en Nueva York de la gran ciudad, aquí es donde la gente se viene a hacer, o sea, aquí es donde están los mejores, aquí donde los se hace mejores arte, aquí se hace arte y tal. Pues yo, yo, yo iba ya con, con pues eso, con la idea de que nunca iba a ser suficientemente bueno para, para Nueva York. Eh, así que empecé a buscar trabajo en una página web que se llama Mandi y a mandar currículums para ser editor o sea yo no me yo sentía que podía hacer nada más que editar eh, porque entendía inglés había editado cosas en inglés y tal pero la idea de comunicarme con tanta gente en un set o de intentar escribir algo era era eh, abrumadora entonces empecé a mandar currículums eh, me llamaron de una productora y y nada llega la entrada y en la entrevista me dice me siento ahí había un montón de neoyorquinos neoyorquinos ¿no? o sea de gente bien vestida super cool, haciendo, hablando pues, todo, sí, todo el mundo hablando entre ellos y tal, entro a la entrevista me dicen, ay, ¿tú qué haces tal? Les enseño, pues, lo que había estado haciendo en México durante los últimos dos o tres años que eran como 500 o 600 videos de, y programas de televisión y, y comercialillos y comercialillos, para... uh -huh. exacto y, y, y esos videos musicales, entonces pues nada me fui y a la hora me llamaron y me dijeron que estás contratado entonces me dijeron: aquí vas a trabajar en Premiere. Yo, yo solamente había trabajado en Premiere, lo hubiera usado hace un montón de años, pero trabajaba en Final, en Final Cut, en el 7, en el uh -huh. que era una maravilla.
0: Es el que todos sí. tenemos como. Como el referente. Como claro. cuando nadie supera Nirvana.
1: Exacto. Eso, Eso es. Eh, y lo que. Y todo, yo ese fin de semana dije: mierda, yo, la voy a cagar, o sea, voy a ir a la oficina. Y se van a descubrir que soy un puto fraude. Borrar que soy... todos
0: claro, los discos.
1: Claro, que soy... esto, va a ser... esto va a ser horrible. Entonces me bajé el, el, el Premiere y me pasé todo el fin de semana pues, practicando, intentando recordar las herramientas para hacer las cosas rápidas y nada. Y llego el lunes y la oficina en la que era la entrevista, en la, en la, que era, en la oficina en la que íbamos a trabajar era literalmente un armario era te juro una una frac, o sea un pedacito así chiquitito en el que había cinco personas delante de computadoras no había ventanas pues nada, yo me siento y me pongo a y me, me dan el primer proyecto me pongo a trabajar y tal termina me doy la vuelta y veo a todo el mundo que está como mirando el techo medio medio perdido y tal y es que ninguna de las personas que había encontrado sabía editar nadie nadie había aprendido <risa> nadie sabía usar Premiere durante una semana yo me convertí en el profesor de todos entonces ya estaban, les daba clase, les enseñaba las herramientas les enseñaba un poquito de ideas de, de edición de cómo sincronizar el audio con el video eh, y cuando tocaba salir a grabar lo mismo o sea nadie no sabía ni o sea agarraban la cámara así como una cosa que no tenían ni como idea como de el... lente y la cargaban lente así esto cómo se enfoca se agarra así y entonces yo de pronto en, en una semana era el jefe de la, de, era el jefe de, de, de realización y de, y de producción y de, y de edición. Y a los dos meses me hicieron socio de la productora. Eh,
0: ¿A dónde llegaste?
1: Pues era, 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 un contexto, era un contexto muy raro, pero también es una cuestión de suerte, yo creo. O sea, hay una, hay una parte de suerte... A todo esto, los dueños de la productora eran, eh, querían hacer una película. Entonces, eh, era una chica y un chico, el, el iraní y ella neoyorquina. Eh, entonces, ella estaba escribiendo la película y él la iba a dirigir. Y la película como que no terminaba de funcionar. O sea, la escribían, la reescribían, la mandaban... A nadie le gustaba. Entonces, me dijeron, bueno, tú escribes, ¿no? Sí, sí, pues... ¿Por qué no le echas una mano a, a Brian, que era la, la socia, para, para reescribir esta película? Dije, ok, vamos, vamos allá. Había un productor en Los Ángeles, porque ya había dinero, cuando hay dinero okay. ya hay gente. Entonces me senté con ella y en tres días reescribimos la película, la volvimos a empezar, la, pues eso, la reestructuramos, volvimos a pensar en los personajes, en los puntos de giro, pensamos un poco en cuestiones técnicas que ella tampoco sabía. Eh, terminamos eso y a todo el mundo le encantó el, el, el guión y claro, automáticamente era como Antón ha sido el que lo ha hecho o sea, no, ha sido, <risa> no ha sido ella, ha sido, ha sido Antón eh, en realidad lo hicimos los dos juntos ella, ella es actriz ella también, y, y ella es angloparlante de, o sea, ella escribe muy bien en, escribe, ¿Sí? bo, no, o sea, aparte de escribir, de escribir en inglés escribe bien en inglés o sea, es buena escritora entonces, entre los dos escribimos el guión, hicimos las lecturas y. y bueno, yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo para contar la historia entera. Eh, y resulta que, eh, que. que de pronto nos dicen que Robert De Niro está interesado en hacer la película. El director nos dice: No, pues yo conozco a Robert De Niro y Robert De Niro quiere hacer la película. Y como le escribimos, que escribimos un personaje pensando en Robert De Niro, porque siempre fue como: pues, como bueno, Robert De Niro va a escribir la película. Y hay un director de foto iraní, uno de estos increíbles directores de foto iraníes de, de, de 60, 70 años, que, que, o sea, que parece que me da la luz y que tal, que también quiere hacer la película. Es como, nosotros ya estamos así como nerviosos. ¿Cuál es el presupuesto de la película? Dos millones de dólares. Uf, vamos a hacer una película. Tenemos acceso a un montón de cosas. Entonces yo ya estaba como inquieto, ¿no? O sea, una película en Nueva York. Con Robert todas, De Niro, güey. Robert De Niro, tal, mi nombre va a estar en la pantalla. Claro, a estas alturas todavía Beto no ha, no ha terminado ninguna de las, ninguna de las películas que, que... Sí, no,
0: no, México está parado.
1: México está parado, eso es. Eh, y nada, en el impasse de esto, Beto me llamó y me dijo, oye, que le han dicho o sea que mi draft de, de, de Camino de Paraíso no funciona, entonces vente, a, vente un par de semanas y ayúdame a escribir uno nuevo, y lo metemos a oficina a ver qué pasa. Me, voy a, me vuelvo a México dos semanas y a trabajar con, con Beto dos semanas intensísimas reescribiendo eh, para eso. Y la, el no primero
0: sea. de tus viajes intermitentes de voy, no le aviso a nadie y me regreso. Eso, eso okay.
1: ese es. Ese es. <risa> Exacto. <risa> eh, yo me iba a casa de mi suegra y me, y me de ahí a Tigre y ahí todo el día, todo el día escribiendo. Y empezamos a escribir la, la película de cero. Que eso es algo que, que he vuelto a hacer, creo que en todas mis películas y con Beto siempre lo hacemos. Y es la mejor forma de escribir O sea, escribes un draft, lo quemas, y ya sabes más o menos qué es lo que ya quieres. Ya sabes qué quieres. Y vuelves a hablar de la película entera. Y es... Y es... Y la escribes mucho más rápido, la película funciona mucho mejor, y, y no sé. Fue, fue, fue una gran, gran, gran experiencia. Ok. Y a día de hoy yo creo uno de los que viene más sólido que escrito. Porque también es, la trama es, es sencilla, es muy de género y tal. Eh... Entonces me volví y escribí la película y, y, y nada, pues me volví a Nueva York, mandaron la película a la oficina y le dieron el dinero, Uy, increíble, tal, no sé qué. A todo esto, al mismo tiempo, en Nueva York, y esto era, esto era así porque estábamos hablando por teléfono, yo estaba hablando con, por teléfono con, con Brian... ¿Con Robert De Niro? Y, no, con Robert De Niro, <risa> con Robert De Niro, o sea, yo, o sea todo el mundo conocía a Robert De Niro, no, yo yo no sé. Pero en Nueva York como que todo el mundo acaba con una de Miro. Ok. Para el rollo de Tribeca, ah, todo el mundo okay. se cruza con
0: él. Ok, ok. Es como un unicornio. Sí. Todos han visto algo. Todo
1: el mundo, todo el mundo se ha cruzado con él. Porque él sí, sí vive, vive en Nueva York y parte de la vida en Nueva York, ¿no? O sea, uh -huh. el festival de Tribeca es dueño del barrio de Tribeca, básicamente. Entonces, eh, si, vas por, si vas por allí y estás en el mundo del cine, eventualmente te lo vas a cruzar. Ok. Eh, yo nunca lo crucé.
0: Es como... Como, como encontrarte aquí a este a un bichir ajá ¿no? así de ahí está y a, a, a no sé güey quién más por ahí a Diana Bracho o lo que sea eso es okay. o sea
1: están, están por ahí son parte de la vida cultural de la ciudad entonces si estás un poco metido eventualmente lo vas a conocer el caso es que hay, en paralelo están pasando estas dos cosas yo ya pues me está subiendo un poquito el rollo de que soy guionista y, y ya tengo <risa> Y voy a hacer una película con Robert De Niro entonces yo, como soy un bocón, se lo llega a todo el mundo y tal, y de pronto empiezan a pasar cosas raras en Nueva York como que claro, Robert De Niro nos manda, a, manda al productor automáticamente a hablar con, con su agente en CIA, que es una agencia es la uh -huh. agencia de, más importante del mundo y, y, y resulta que el único que tiene en contacto con esto es el director eh, y los mails se hacen cada vez más raros ¿no? porque oye ¿qué va a pasar? necesitamos para activar el... porque ahí no hay subvenciones o sea ahí se activa el dinero cuando sale Robert De Niro que okay, tomo un millón si no sale pues te jodes y te lo quito el día antes de la filmación claro eh, entonces básicamente hubo un pedo con el agente y descubrimos que el director estaba falsificando los mails de la gente más poderoso de Hollywood <risa> <risa> por, para que ...pudiéramos... ...o sea, para que se metiera el dinero en la cuenta... ...a una cuenta
0: a la que él tenía acceso... Entonces, ...y que solo él tenía acceso...
1: ...tenía acceso a la productora y tenía acceso a él... ...pero él tenía acceso... ...entonces de pronto... ...y es un tipo que, que al que le, guste, llevaba, le gustaba llevar un nivel de vida bastante... ...más alto del que se podía permitir...
0: ...chale, me suena tan conocido ese extraño... No, ...ya... Pues. Ajá.
1: Y, ...y cuando las cosas se, se empezaron a poner así... ...y, la, y todo empezó como a derrumbarse... Eh, pues eh, decidimos sacarlo de la productora a él y, y, y Urian y yo nos vimos pues solos porque ya pues, de pronto era una productora que iba a hacer que iba a hacer una película cuyo único objetivo era hacer una película con Robert De Niro y de pronto, dirigida, por este güey. dirigida por este güey y de pronto ya era una ya no existía entonces eh, como que empezamos a pensar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo le dije, Brian, yo quiero dirigir eh, porque no hacemos un proyecto nuestro. Que sea una fracción de lo que, de lo que nos gastamos en, en la otra. Y ese día vi eh, ¿cómo se llama? La primera peli de, de Christopher Nolan, la de... The Following. La de following. Eh, y dije, mira, te han hecho una película y todo, o sea, y te cuenta que la hacía al lado de la ventana porque no tenía luces o sea, en blanco y negro para que no se notara lo cuchino que estaba y ponía a todo el mundo al lado de la ventana porque no tenía luces nosotros tenemos una, una Black Magic eh, 2.5, vamos a hacer una película con nuestra cámara o sea vamos a salirnos, yo creo que la mitad de los proyectos empiezan así y por 30.000 dólares hacemos una película que sea una locación, un tal, ya sabes todas las reglas de una película por poco dinero entonces nos sentamos a escribir y cuando escribimos una película de terror antes, y luego escribimos esta. Y cuando acabamos, nos gustaba mucho el, el guión, pero no era una película de 30 mil
0: <risa> Siempre empiezas así, claro. justo, ¿no? Los guiones, así de, va, nos va a costar 200 mil pesos, vamos a hacerla, chingón, sí, nos cuesta, sí, y ya una vez que. Porque no te metes en, tampoco en detalles de producción, porque no es tu chamba.
1: Y también porque. porque ¿Para qué te limitas? Sí, pues, y vas a hacer eso cuando tienes 20 años. Porque cuando tienes 20 años tienes muchos amigos que no tienen que, mantener, que, no tienen que pagar una renta. Claro. Eh, pero pedirle... Al final el sacrificio no lo haces tú, porque tú acabas con una película. El sacrificio lo hace la gente que trabaja en la película. Que sí, los demás. Que durante 3, 4 semanas no hacen nada. Eh, y tienes que pedir muchos favores y demás. Entonces pues decidimos que el guión era sólido, suficientemente sólido como para levantar la financiación. Y relativamente rápido conseguimos el dinero Armamos el crew eh, Hicimos una película indie neoyorquina ¿De cuánto? De 300 mil dólares Ya 300 mil dólares de dinero Que yo nunca había tener pero, pero No,
0: pero empezaste con una idea Y terminaste 10 veces El presupuesto, el original, presupuesto. Eso es.
1: eh, Y la película filmamos en, en enero En Nueva York, a menos 18 grados porque es cuando es más barato filmar, porque lo, no hay muchas producciones activas, entonces claro. hay muchos técnicos que buscan algo que hacer durante el, durante el mes, eh, es fácil conseguir locaciones, no es difícil, relativamente difícil moverse, aunque nos tocaron tres tormentas de nieve eh, durante la filmación, y, pues, y luego estuvimos, fueron tres semanas y media de filmación, Teníamos acceso a un montón de cosas porque la familia de Brian estaba muy bien conectada y tenían, y tenían muchas... tenían como real estate en Nueva York y en Upstate y tal. Entonces, teníamos locaciones que eran gratis. Que si hubiéramos... si las hubiéramos rentado, el presupuesto se hubiera doblado. Claro. Eh, y el guión era bastante ambicioso para una película tan pequeña. Teníamos cincuenta y tantas locaciones. O
0: sea, que el chiste es hacerse amigo de alguien que tenga acceso a... Sí. Cosas que renten. Edificios, oficinas... ¿Es,
1: es... Sí, pero aparte es... Yo, yo he descubierto que el secreto de, de de esta profesión, creo, es encontrar cuál es tu sitio en cada proyecto. O sea, entender cuál es tu espacio creativo y cómo aportas tú. Y no ser el que, el que intenta ocupar todo el espacio. Porque hay mucha gente que tiene cosas que necesita gente que le ayude a conseguirlas. A mí me sorprende todo el mundo que necesita un guionista. Porque casi todo el mundo ha sido tan pretencioso en algún momento en su vida como pensaron que se lo hago yo cuando se sientan ya no saben de ahí más forma que necesitas un, a un fotógrafo aunque tú puedas hacer foto, fotos con tu celular que te salen preciosas no tienes ni puta idea dónde colocar una, claro. una, un tal entonces cuando la gente se da cuenta de eso de pronto empieza a entender cuáles son los espacios los espacios que ocupas y cuando te conviertes en un profesional es cuando descubres cuál es el espacio que ocupas en una estructura o sea, yo como guionista mi estado, mi espacio está en crear la narrativa, la estructura y, y, y empezar a componer los personajes. Mi espacio no está en, en, en decirle al director cómo tiene que estar la película al final. O sea, él solamente tiene esta guía y él toma las decisiones. O sea, sí, él entender. sabrá. Claro. El espacio de los actores es realmente crear los personajes basado en lo que es lo que en el guión pero echarle la capita que, que hace que que la audiencia conecte emocionalmente con, con, con la trama del personaje y así un poco vas entendiendo qué es lo que tú haces dentro de una, de una producción y en este caso pues tuve mucha suerte o sea, de encontrarme con Brian, ella quería actuar ella es una actriz cómica muy buena eh, teníamos mucha química escribiendo lo pasamos muy bien escribiendo y, y, es, y ella es una persona muy movida yo quería dirigir yo sé escribir y, y, y bueno y se hizo proyecto. y, ¿Y se quién, hizo.
0: quién sale quién más sale en la película
1: eh, sale eh, Andy Bean que es que lo conocerán de series como Power eh, salió en la y sale en la nueva de It, es uno de los chicos que es uno de los protagonistas de la segunda parte de It. Okay eh, salió también en la de en la última de la Ball eh, que hicieron para HBO cómo se llama eh, ay, no me acuerdo. pero muy, me gustó mucho hicieron una temporada y la cancelaron Sale Tamara Tuni, que la conocerán de La Ley del Orden. Alguna. No, ella salía, la Ley del Orden era, la, era la, la, la... ¿Cómo se dice? La fiscal. Eh, no, 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 la... ¿Cómo ah, carajo? La forense. Ok. La forense negra que tiene el... Mm, el así. ella sale. Sale eh, Steve Heitner, que salía en algunos episodios de, de Seinfeld. Sale. ¿Quién es? Steve Heitner era. Un tipo. Ay, carajo. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Eh... Uno que era dentista, que quería ser comediante. ¿Te acuerdas?
0: ¿Tim Watley? No.
1: No, mira, póngalo. ¿Steve qué? Heitner. Que es la persona más grande que he conocido en mi vida? ¿Heines? No. Heitner. Eh, y A ver, lo vas a ver
0: a Heidner Ay, esto no está permitido en el programa porque justo el chiste es no tener tecnología ¡ah! no era Vanna eh, Vanna eso, no, eso es
1: eso okay. Vanna el tipo más gracioso que conocí en mi vida aparte es el, el modelo de entertainer gringo ¿no? O sea, un tipo que hace stand-up un tipo que hace un montón de cosas, es rapidísimo, todo el mundo está cagado de la risa a su, a su, a su alrededor. entienden la cámara, te da 50 opciones distintas. Es increíble, o sea, hay un montón de actores que están súper preparados y disfruté muchísimo trabajando con ellos.
0: Y entonces esa es la película, la estrenas en Festival de Brooklyn, ¿no? ¿Fue? La
1: estrenamos en el Festival de Brooklyn y luego fuimos a Woodstock okay. con esa peli. Y ahora justo está, la tenemos en distribución para... para a eh, Netflix a ver si conseguimos meterla okay. que acabamos de firmar con Comedy, con comedy Dynamics eh, pero bueno cuando la terminamos la editamos la enseñamos a la gente le gustó pero no competíamos con 5.000 otras películas que se habían hecho en ese momento
0: en ese, en, en ese periodo
1: de, de, de tres meses bueno lo, lo que sea que, y cuando la mandamos a, a Sundance eh, nos quedamos justo en el corte cuando la mandamos a, a South by Southwest pues se la peló entonces... <risa> nos quedamos en el corte en canes, en la semana eh, y todo y la, todo el mundo decía que la película está buena, pero no sabemos qué es, no sabemos si es una película comercial con toques indies o una película okay. indie con toque comercial eh, no sabemos si es, no entendemos el tono
0: vive es... en este mundo que era el mundo de Harvey Weinstein Exacto. ¿No? O sea, te faltó mundo... alguien que dijera, no, sí es indie, pero aquí va el dinero para que sea Sí, yo, yo estaba éxito.
1: pensando todo el tiempo en las películas de los 90 en Nueva York. O sea, estaba pensando en Johnny Sweat, estaba pensando en Clerks, estaba pensando en ese cine que se hizo en ese momento, que... pero que de alguna forma no, pues no conectaba con los programadores de los festivales. Claro. Eh... Pero aprendí muchísimo y se me quedó el, el regustillo ese de hacer ¿Ya, de tienes, ya la tienes sí claro okay. y, ahora, y ahora va a salir y demás bueno a ver qué pasa y en México y en México nos dieron nos dieron ah bueno okay. claro justo tres meses antes de empezar a filmar a filmar eh, 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 Bad Vegan que se llama Bad Vegan de Teleportation Machine eh, el nombre es catchy <risa> eh, nos invitó, me, me invitaron Pablo y Beto a la filmación de, de Paraíso Perdido en Cozumel. Entonces, estuvo, fue una fue una, pues una gran experiencia estar ahí en la filmación. Te enfermaste. Eh, me enfermé. No, no me enfermé. Estaba bien. Ah, pero
0: hubo algo ahí, ¿no? Que alguien se enfermó como de...
1: Ay, sí, es que hubo muchas tormentas. Sí, que alguien
0: comió algo mal y se enfermó. Creo que creo que fue Beto. Justo Puede en el ser. programa de puentes que, que hicimos, ah, Beto, contaba ah, eso. Ah,
1: Beto, sí. Sí, sí, sí. No, yo estuve tres o cuatro días y me lo pasé increíble. Estaba feliz. <risa> tú eres guionista. Tú. Yo era el guionista. Tenía nada que hacer. <risa> yo no tenía nada que hacer. Entonces me he pasado hablando con los actores la... molestando.
0: Claro. ¿Cómo le fue a Paraíso?
1: No le fue bien. No le fue bien y, y me da mucha pena porque creo que es una buena peli.
0: Yo creo que justo el día que a mí me tocó verla, yo la, la vi en videocine uh -huh. y la vi en la sala de videocine y yo no sabía que era tuya. O sea, yeah. yo la vi y fue así de este hijo de puta que anda haciendo cosas y no me avisa. Ya. Yeah. Y fue cuando me enteré que estabas haciendo viajes a México y, y no le decías a nadie. De Ajá. incógnito, sí. Y la vi y me gustó mucho. Me acuerdo que llegué justo con, con toda la gente de Monkey les dije, güey, vamos a tener que ir a ver esta película porque nosotros tenemos un guión de, un, de, de una película de terror. Está muy bien hecha. Sí. Vamos a verla. Vamos, la, la fuimos a ver. A algunos les gustó, a otros no. este Pero creo que es... Creo que algo que tiene eh, Tigre es que hace muy buenas películas, hace buenas películas de género y, y, y esa fue una de ellas. A mí me, me, me había gustado mucho para eso porque justo era eso, era como muy polanski, era como muy de terror clásico. Uh -huh. No tenía, no, 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 no necesitaba hacer una película que te asustara uh -huh. con monstruos porque sí. era una película clásica de terror. Y, y Beto sí, filma
1: muy bien. Beto filma.
0: Ah, la, la primera secuencia es sí. increíble.
1: Sí, sí, sí. No, pero Beto, Beto es un director puro, o sea, es, es un tipo que piensa en imágenes, eh, que tiene, tiene como una especie de archivo de imágenes, él es muy buen fotógrafo, entonces entiende mucho, muy bien cómo capturar, y hay veces, o sea, en la última peli, acabo de filmar una peli que, que también escribí, y escribiendo una escena decía, esta la voy a filmar así. Y la ves y es exactamente como el como la es el, el, el plano con una grúa haciendo un no sé qué exactamente eso entonces pues al final trabajar con Beto ha sido intentar eh, crear momentos interesantes para que él pueda hacer lo que hace muchas veces el problema es que la que la parte visual pesa más que la parte narrativa y, y pueda haber como Ciertos pedos de... Sí, es como muy historia, rebuscado. Como a lo pero... mejor no
0: es necesario Ajá. hacer la grúa, sí pero en, dramáticamente sí lo es. Claro. ¿no?
1: Pero yo creo, que, yo creo que, en, que en Paraíso le dimos algo súper interesante. O sea, una trama con poco diálogo que, que sea interesante en el que Beto se pueda, se pueda concentrar en, en el espacio. Fue una filmación jodidísima. Porque filmar en la selva es... Es complicadísimo. Y en sabes? la playa. Y en... y en la playa y en el mar. O sea, filmar en barcos es una pesadilla. Pero bueno, o sea, yo estoy muy orgulloso de esa película. Siento que se vendió muy mal. Siento que el póster era una puta mierda. Siento que, que, que no había que ir a, a venderla como una especie de, de película romántica en una isla. Porque de ir aventaneando a, a, con, con Ana Claudia y con Iván... Eh, y, y, pe, y pegarle a que son muy guapos Y se ven muy bien sin ropa pues es, que es,
0: pues, es un poco el problema también de la industria Como yeah. que también la cosa es que Si no eres estrella Porque, porque hay, hay, hay dos, dos vertientes diferentes En México creo yo que existen Que son los artistas Ajá. Que son la gente que sale en la tele Y los actores Ajá. ¿no? entonces el, esta, De pronto han estado muy peleados En ese sentido cuando mm. hacen las cosas y claro, o sea, al final de cuentas era la película que traía Ana Claudia de regreso al cine. Sí. Y pues Ana Claudia juega en las dos canchas. O sea, puede ser una estrella o puede ser un artista. Ya, yeah, sí, sí, Puede ser una actriz muy buena, pero también puede hacer cosas que le hable al público. Ya. Yeah. Y pues la, la, la prensa en México es así. O sea, la prensa en México prefiere sacar la nota del chisme... Yeah. ...que el trabajo que hizo. Si no eres cuarón, no le, no le interesa de pronto yeah. ese tipo de cosas.
1: Pues yo siento que llevó a la gente equivocada. A la... Más que a la gente equivocada, pero ojalá que vaya todo el mundo. Llevó a la gente con las expectativas equivocadas. Ya. Pensando que iba a haber otra cosa. Entonces, la peli no hizo mucho dinero. Eh, tuve muy buenas críticas. Muy buenas críticas a la gente. O sea, a los críticos les gustó. No fue a festivales porque se estrenó súper rápido. Eh, porque querían sacarla, porque querían como. Eh, no ponerle la, el, el, el gran foco de atención. El gran foco, lo, porque pensaban que los festivales iban a alejar a la gente. Ya. Y bueno, pues se, se, no lo fue bien. Y, y al, y al y año. Quedó, y quedó medio atrapada en, en Blink. Porque tenía, lo compró Blink, entonces mm. la película. Siento que está ahí muriéndose. Y, pero que si algún día cambia de plataforma, quizá alguien la vea. Si sí, los prejuicios del, de toda la campaña y tal Y la vuelve y, y, y resurge Porque a mí es una película que me gusta, la verdad
0: Y al año, y al año sacaron eh, Camino a Marte
1: Enseguida nos dieron Camino a Marte O sea, en la siguiente convocatoria nos dieron Camino a Marte Y Beto se puso se puso a filmarla Estaba, Estábamos en mitad del estreno de Estaban filmando cuando estaban estrenando Paraíso
0: Sí, me acuerdo que el programa Justo de Puentes, sí. él acababa de regresar justo de. De Baja, de Baja California, porque sí. estaba filmando. Sí. Ok. ¿Y cómo fue hacer camino a Marta? O sea, ¿tú estuviste en la filmación? ¿Qué hiciste ahí aparte yo de.? Yo estuve
1: en varios días de filmación aquí en el DF. Ok. Eh, eh, Beto había. Pues Beto sentía que yo que, que yo estaba en Nueva York haciendo mis películas y tal, y que ya no iba a ser. Claro, y que ya no iba a ser. Eh, que no era práctico molestarme. Okay. Eh, o sea, Beto, es un, Beto y Pablo son de mis mejores amigos en el mundo. Entonces, pero, entonces él sentía que no querían... O sea, que yo como que ya había pasado la fase de ser guionista y tal. Estaba haciendo películas en Nueva York. Entonces él re la reescribió y bueno, pues... La, la, la me mandaron el draft que, justo antes de filmar. Y me dijo, mira, hay unos pedos con el, con el draft, entonces, ¿por qué no le meten mano mientras estamos filmando? Y yo te digo, yo te llamo y te digo, oye, tal Funciona. escena, era, era como ser un guionista en set, pero desde Nueva York. Ok. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta escena hemos encontrado no sé qué, pero quiero que me la reescribas porque hay una locación. También el guión era una road movie y ahí el guión pues, es literalmente... Una, una guía de viajes y la experiencia pasa según llegan a las locaciones fue una filmación muy difícil porque se filmó todo en, al amanecer o al atardecer siempre en Magic Hour, ya sabes entonces el, el pues un poco fueron improvisando cosas con los actores y bueno, la película quedó muy bonita, es una película que se ve que se, que se ve increíble <risa> lejos del guión lejos del guión, pero Insisto, Beto es un tipo que tiene una visión muy específica. Y creo que en esta película, creo que él siente que esta película es una película que viene desde lo más profundo de su corazón y es el final de un, de un tipo de cine que él hacía, que se parece a I Head Love y que tiene cosas de, de, de Oveja Negra, y cerrar un poco una, un tipo de cine que habla sobre pues, pasiones y pulsiones. Eh, de adolescentes, claro. jóvenes y tal.
0: Claro, porque son cosas que al final ya no, ya, ya no, ya no te dan eh, la edad para contarlas. Porque ya viviste sí. muchas cosas. O sea, es una película que justo lo que decías la tenía guardada desde, desde, desde antes...
1: 2012
0: o algo así. O sea, no, no puedes sentir lo mismo al, 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 a, en 2012 sí. y que ocho años después. Sí. ¿Sabes? O sea, creo que al final la película sí creció... A mí me parece que tiene ahí unas cosas de guión y yeah. yo quitaría incluso el personaje de Camila, pero porque no la soporto.
1: Ya. Yeah. A mí me gustó, a mí Camila me gustó mucho, pero porque como no tengo el mismo oído que los mexicanos, yo siento que el personaje de Camila y ella lo hace bien.
0: No, ella lo hace bien, pero el personaje a mí en la película nunca me da. El... Nunca te convence. Nunca me da algo. Yeah. Ella. Creo que Luis Gerardo y Tessa están increíbles. Mm. Este, y también creo que al, al final posicionó, eh, digo, hablando como una parte de, de, de la producción, posiciona a Luis Gerardo como un actor fuera de de cuervos, que todo el mundo estaba con yeah, esta sí, imagen sí, sí, y sí, también sí. le empiezan a comprar estas, estas nuevas actuaciones que ha hecho, sí. ¿no? Sí. O sea, creo que fue también como el inicio y es interesante ver, ver una película tan bien hecha, tan bien filmada, tan bien fotografiada... Que dices, pues sí, güey, o sea, este tipo de cine también se puede hacer aquí.
1: Ya. Sí, no, claro. Y, y, pero es curioso que muchos de, de los comentarios que leías y tal, pues yo los comentarios, pues, la verdad, me lo paso muy bien. <risa> ¿No
0: te gusta leer cuando la gente no le gusta? O sea, no el, mejor, gusta?
1: el mejor comentario que, que creo que leí fue alguien que escribió en Twitter algo como... Eh, si eres... Si eres lesbiana, marihuana y hipster, ve camina a Marte. Si no, Nel. Ok. <risa> me encantó, tío.
0: <risa> o sea, sí estás al pendiente de lo que escribe la gente. O sea, sí. ¿Eres medio stalker?
1: Sí, aparte es muy divertido. Yo, o sea, y la mitad de la, de la mierda se le echaron al guión. O sea, cosa que entiendo porque hay muchas cosas que son... Que, que... O sea, yo me preocupo de la trama y demás pero luego hay un proceso de... de, 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 de... De trabajo del, del director y de, la, y de las reescrituras, en el que un poco Beto sacó la trama para concentrarse en, en relaciones de personajes. Y creo que no está mal. A mí la película me gusta. O sea, yo no. Yo, si veo esa película, no. O sea, yo, la, yo, yo creo que la disfrutaría, si no, <ríe> si no había yo.
0: Sí, sí, pero si fueras lesbiana, marihuana y si hipster.
1: Marihuana, que, que es una identidad con la que me siento <ríe> profundamente conectado. Eh, pero. pero pero entiendo que a la gente que le gusta el cine un poco más convencional que no, no, no comercial sino convencional le cague la película
0: sí pues es un poco lo que le pasó también a este ah se me fue el nombre de esta en donde sale Luis Gerardo que entrevistamos al director a ah, 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 tiempo compartido Ah, hola, no de Hoffman. Hoffman me encanta esa que, que la gente le escribía a Hoffman para decirle güey me caga tu película porque Luis Gerardo no se ve guapo Sí, ah, claro. ok, pues está bien, güey Si ese es el, lo que tú quieres ver, es, un, es una cosa Pero lo que está contando la película Es una cosa completamente diferente Que tú estás reaccionando Ante ella, y eso está bien Claro. Y la gente cree que está mal odiar algo O que no te guste algo Y sí. entonces tienes que te, te tiene que gustar a ti De la misma manera que tiene que gustar a todos
1: Yo, exactamente Hay una cosa que aprendí En Nueva York cuando le mandaba Los guiones a la gente para que lo leyera y hay, hay dos tipos de notas que te dan, dos tipos de críticas que te dan al trabajo. Está la persona que lo lee, que intenta entender lo que querías decir o lo que querías hacer y te dice, yo creo que si esto es lo que querías, hazlo un poquito más así. O creo que te está saliendo de tu objetivo aquí. Y hay gente que quieren que, quieren que escribas la peli que ellos quieren ver. Claro. Entonces de alguna forma nos estamos convirtiendo en esa, en esa cultura en la que tenemos mucho control sobre lo, sobre lo que hacemos y una opinión sobre lo que la gente hace, pero no eres parte del proceso creativo. Entonces es mucho más interesante, yo creo, ver y leer cosas, intentando pensar en qué carajo quería hacer el, el autor de esa de ese libro, de esa película, de esa canción, y, y ver si lo ha conseguido, ¿no? Pero y ahí es donde entra, y ese es el gran problema de la forma en la que vendemos eh, eh, ...productos creativos... ...lo que ahora llaman contenido... ¿no? Eh, ...la forma en la que lo vendemos... ...es que intentamos empaquetar las cosas... ...para que la gente piensa en cosas que ya han visto... ...cuando van a ver algo nuevo... ...y cuando van a verlo no es lo que esperaban... ...normalmente no es lo que, no es lo que estaban... ...no es lo que les habían vendido... Claro. ...y de pronto pues la reacción es... ...te sientes estafado... ...y, y es una reacción totalmente natural... Antes te ibas al bar, decías mierdas y, y, te, y te rías con tus amigos. Ahora tienes una plataforma en la que puedes soltar toda tu frustración porque te sentiste estafado. Y eso es un gran problema cuando...
0: Cuando te dedicas a esto.
1: Cuando te dedicas a esto. A mí, personalmente, no. Yo pensaba que iba a ser mucho más sensible a la opinión de los demás. Me la pela un poco. <risa> porque luego, Porque luego el rollo es yo sigo teniendo trabajo o sea en el cuenta más la experiencia que lo otro si está hay cosas que me gustan y cosas que no pero te juro que siempre 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 aprendo de la experiencia
0: ahorita qué estás haciendo
1: ahora mismo que estoy haciendo eh, bueno acaban de filmar eh, dos pelis que escribí una adaptación de una peli colombiana que que, que hizo Jorge no Jorge Michel que es la persona más agradable para trabajar en el mundo es un tipo inteligentísimo, eh, súper cercano, eh, que respeta muchísimo el trabajo de los demás. Y disfruté mucho trabajando con él. Eh, Contrátame otra vez. <risa> eh. Lo, eh, voy a, lo voy a
0: invitar ahora que estrene. Ya, ya está. De hecho, antes de, de, de empezar a grabar este nuevo proyecto, uh -huh. le, le escribí y le dije, güey, ¿qué voy a hacer esto? Cuenta conmigo. Voy sí. a filmar. Le dije, ok, cuando presentes, lo hacemos. Pues ya, ahora, sí. está,
1: ahora está editando. Eh, y la filmamos para, para Dinamo, que es una productora colombiana que produce... que hacía narcos en Colombia y demás. Entonces, esta misma productora me, me contrató para hacer dos series en, en Colombia para Netflix. Ok. Una se llama Frontera Verde, que es de la... Eh, tiene productor ejecutivo a Ciro Guerra, que es el director de... de el, ¿Cómo se llama? Eh, una película colombiana que estuvo nominada a los Oscars el abrazo de la serpiente eso es eh, y filmaron se acaba de filmar en el Amazonas Colombiano también es un thriller está súper chulo okay. eh, y otra serie que es, que es una historia un true crime stories que se llama historia de un crimen colmenares sobre un caso muy famoso que hubo sobre sobre una muerte de un estudiante en, en, en Bogotá y aquello se convirtió en un Explotó. Explotó durante ocho okay. años y es muy famosa allí. Eh, justo... Bueno, Beto acaba de filmar otra película que le escribí, eh, que es una comedia. Justo el otro día vi el corte. Está muy buena. Me gustó mucho. ¿Esta sí? Oh. Esta sí. No, no, a ver, a ver. A ver. Yo, en mi, en mi corazón, ya sé, ya, Paraíso ya, ya, ya. Perdido siempre va a tener... Como no, a mí Paraíso no, 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 eh, me gusta. Camina Marte me encanta y, y esta, la verdad que esta me gusta muchísimo y okay. Beto, Beto yo siento que o sea, cada vez es más sofisticado, en la forma en la que filma, Sí. Eh, cada vez es, él filmó todo Luis Miguel y también siento que, o sea, lleva 3, 4 años, tío, filmando 8, 9 meses al, al año, tío. o sea, sin parar estando en sets, filmando, sacando Qué cosas locura. entonces eh, tiene una facilidad para para, para filmar, increíble y esta película va muy bien Y justo ayer entregué el segundo draft De una peli de terror en Colombia Con un dire eh, joven que ha hecho una película Que ha hecho mucha televisión Que se llama Andrés Beltrán Un chaval encantador okay. y muy, muy talentoso
0: Y vas a salir una, ¿no? Creo y... y le vas a hacer unos cambios a una película de terror mexicana eh, Sí, exacto ah, Ahora no.
1: justo voy a empezar a trabajar en un proyecto de una pelea de terror
0: mexicana <risa> <risa> Ton, muchísimas gracias Está bien. No, muchísimas gracias. Ya se, ya se acabó la cámara, así que si ustedes lo estaban viendo... ...en Spotify, lo pueden escuchar. Eh, muchas gracias por darte la vuelta. Realmente quería invitarte para hablar de, de, de migración. ¿Ah, sí? Porque creo que está el tema muy candente. Pero creo que... El... Podemos pues hacer otro, ¿eh? Sí, no, no, no pero creo que, y... creo que... El, el, ...el ejemplo perfecto de que la gente migra no por... Quitarle oportunidad a la gente uh -huh. es todo lo que contaste. O sea, porque bueno. eres un eres un güey que ha migrado muchísimas veces sí. para mejorar no solamente tu persona sino mejorar todo lo que involucra todo lo que te involucra y todo lo que hay. O sea, hmm. tu huella está en Nueva York, tu huella está en México, tu huella está en otros lados en donde has creado también trabajo para otras personas. Entonces la gente creo que debe de tenerle de dejarle de tener miedo a la gente que busca eso. Sí.
1: Bueno, y, y la gente que migra normalmente migra, si, aunque sea por necesidad, migra con mucho amor por el sitio al que llega. O sea, la gente quiere integrarse y quiere conocer y quiere aprender, y quiere ser parte de algo nuevo. Y creo que es lo que a todos se nos olvidan: la gente que migra no, se está, no son fugitivos, gente claro. que quiere una vida mejor. Y, y eso hace que la vida de los demás sea mejor siempre.
0: Antón Gunechea, ¿dónde te encuentran en redes sociales para que te digan qué tanto aman o quieren las, tus películas?
1: Pues, lo que quieran hablar de Camino a Marte, en Tigre Pi No, eh. <risa> <risa> eh, en, en Instagram, Antón-Gunechea, eh, y, en, y en Twitter, Antón-Gunechea.
0: ¿Qué no si lo usas? ¿Qué, qué? ¿Sí ¿Si lo usas, Twitter?
1: Para, para ver otra gente.
0: Sí me, sí, me imagino. Para darle likes.
1: Es que tengo muy pocas ideas para escribir en, en, en 120 palabras. Ay, pero ya son más. No tengo tantos pensamientos. No tengo tantos pensamientos Mi, A mí que me
0: paguen por escribir. Exacto. ¿No? yo Yo vivo de esto, tío. <risa> Campeón de la NBA, ahorita que está empezando. Uf, Celtics. Sí, señor. Eh,
1: sobre todo, ¿cómo están empezando los... los, los, los demás. De, los Warriors... Pero creo que esta, esta temporada va a estar muy interesante.
0: ¿Ya viste que LeBron quiere ser productor de Viernes 13?
1: Sí. Bueno, qué chingados. Tío. Bueno, iba, iba a ser el protagonista de Space Jam 2 y de... Y, y, bueno, y a ver sea, qué está. más sale. O sea, muy... siempre, siempre ha pasado. Igual tenemos un nuevo O.J. Simpson.
0: <risa> ojalá no, pero bueno. Ojalá no, ojalá no. Gracias por venir.
1: Nada, muchas gracias, gracias por invitarme.